0: Les leçons du Collège de France. Dans les deux premiers cours de la, sur l'histoire dynamique de la sculpture, je n'ai pas su présenter une histoire de l'art qu'on peut lire dans le livre d'histoire. J'ai essayé de décrire certaines tendances et évolutions que j'ai découvertes et vécues lorsqu'elles avaient un rapport avec ce qui m'intéressait moi-même dans mon travail. Dans ces deux cours, j'ai parti de 1969, quand j'ai commencé mes études à la Wimbledon School of Art. Un de mes professeurs était l'artiste Roger Ackling, une personne extraordinaire. Et on on oublié par le, les années euh, banquettes Alfred Jarry, et lui-même, membre du Collège de physique une référence claire à une, ne pas confondre avec le Collège de France. Le physique, comme je présume tous les Français le savent, est la science de, de solutions particulières ou de, la, de solutions imaginaires et défie toutes les modes de pensée et méthodes scientifiques en présentant les, ex, les exposés de la réalité les plus extravagants et irréalistes. La père ubu personnage principal de la pièce Huburois de Jerry, créé en 1896 et aussitôt condamné, incarne toute la laideur, la brutalité et la stupidité humaine. D'un côté, la partie physique est une parodie absurde de la science et de l'existence humaine, mais d'un autre côté, elle relativise, relativise notre manière d'aborder le monde et pose des questions qu'on a de la validité de nos concepts et idées. La paire, la paire Ubu, a peut-être tout faux, mais il n'est pas plus laid, brutal ou pain que beaucoup de ceux qui paraissent avoir tout juste. En un sens, cette fascination était appropriée à cette époque, époque où tout était protestation, où on remettait en cause, l'autorité a cherché de, cherché de nouvelles, nouvelles solutions dans tous les domaines de la vie. Wimbledon était une petite école d'art relativement peu connue dans le banlieue de Londres, mais les artistes enseignants et les étudiants s'étaient préoccupés de derniers développements et dits en art, ce qui en faisait un, un excellent endroit pour, pour étudier. À cette époque, je suis devenu ami avec Bill Woodrow et Richard Deacon. J'avais commencé à faire des objets, objets en utilisant des matériaux simples dans lesquels le processus de réalisation jouait un rôle capital. Pendant la deuxième année de mes études, les étudiants ont exposé ensemble et deux artistes qui n'ont en, pas à, leur, à Wimbledon étaient invités à Évaluer les œuvres. J'ai exposé trois œuvres. En en parlant, les deux artistes faisaient régulièrement référence à l'art pauvre. Aussitôt après, je me suis précipité à la bibliothèque de l'école pour dénicher le catalogue de Gemma Nusseland sur l'art et pauvre et les deux expositions dont il avait été commissaire en 1968. Et ne comprendrait et ne comprenait pas seulement des artistes travaillant en Italie et partageant certaines caractéristiques, mais également des autres artistes d'ailleurs de Europe et USA. Le bibliothécaire met passé alors un autre catalogue intitulé Quand les attitudes deviennent formes, d'une exposition montée par Harold Seaman en 1969. J'ai retrouvé récemment des exemplaires de ces catalogues et je dois dire que j'ai été surpris que cette livre qui avait tant compté pour moi en 1971 était des publications relativement petites, en noir et blanc, pas vraiment bien imprimées, sans doute parce que nous avons un prix d'habitude aujourd'hui de publications luxueuses en haute définition. Pour moi, c'était l'introduction à la quantité de nouveaux artistes et mouvements comme le minimal art, l'art conceptuel, le land art, les installations et les happenings. Ce que je ne comprenais pas, comprenais pas et ne pouvais d'ailleurs pas avoir compris était ce que cette richesse de nouveaux mouvements et œuvres d'art était le fruit de 20 ans d'évolution en Europe et en Amérique depuis la Seconde Guerre mondiale. Au bout du compte, il n'y avait aucune doute que tous les matériaux, et que n'importe quelle matière, pouvait être utilisés pour faire de l'art. Il importe de la même façon que le thème et le contenu de l'art ont été élargis élargi, jusqu'à couvrir, couvrir la plupart des chambres imaginables de l'existence humaine. Ma première impression était celle de toute une nouvelle génération internationale d'artistes faisant des choses avec des de matériaux qui ne ressemblaient pas à l'art du passé et que leur motivation aussi était différente du passé. Comme les discussions portées sur les idées au concept, le travail est rélevé clairement d'une approche plus intellectuelle. Historiquement, il y a toujours eu beaucoup plus de peintres à l'œuvre que la sculpture, sans doute parce que la sculpture a besoin d'un espace dans lequel toutes les accotés typiques de la sculpture, la poussière, le bruit, sont aussi possibles et qu'il n'est pas toujours possible Simple de trouver les matériaux et les outils nécessaires. Il n'a jamais été, jamais, jamais été très en vogue que les enfants fassent de la sculpture chez eux, dans le salon, et ce n'a jamais été non plus bien populaire dans les écoles. Pendant les années 60 et juste dans les années 70, cependant, le nombre d'artistes intéressants à la sculpture a augmenté. Et c'est parce que la sculpture n'était plus basée uniquement sur les talents traditionnels requis dans le passé et, faisait, et faisant partie de l'éthique de la sculpture. Les talents de passé étaient les techniques développées pour permettre aux, aux sculptures d'avoir le contrôle total sur le matériau qu'ils utilisaient. Dans la période après-guerre, -guerre, après l'attitude qui a commencé après Prévoilà, voilà, voilà. En sculpture consistait à utiliser des matériaux avec l'intention de montrer quelque chose de plus profond sur la nature de ces matériaux. Le travail de César, Sarah, Dan Flavin, Walter de Maria et James Turrell est en part le fruit d'un changement d'attitude. Avant... Avant, le rôle de sculpture était de déterminer la forme de choses et il était maintenant de donner aux matériaux plus de facilité à faire ce qu'il fait naturellement. Quand ces œuvres suivent les loi de la physique et de la chimie, elles sont l'expression de la loi fondamentale qui gouverne tous les matériaux, y compris nous-mêmes, et de cette façon, elles renvoient à l'universel. Elle montre souvent l'humanité dans un cadre d'existence qui est parfois poétique, mais qui conduit souvent à comprendre plus humblement notre position dans l'univers. Encore une fois, comme ça avait été le cas avec le rejet dans le passé, les artistes créaient une image de genre humain qui oscillait entre la perception exagérée que nous avons de nous-mêmes du fait de notre pouvoir de réflexion et d'intelligence comme étant au centre de toute chose, et le fait de réaliser que nous ne, nous ne sommes probablement rien de plus qu'une curieuse manifestation entropique de la matière. Cette œuvre basée sur ce qu'on appelle souvent le principe de « truth to material » avait trois aspects fondamentaux. Premièrement, l'édit ou l'intention Deuxièmement, le processus. Et troisièmement, le résultat ou l'œuvre finie. Tous trois apparaissant avec un degré d'importance invariable. Parfois, l'idée était le principal argument et dans l'art conceptuel, elle faisait tellement d'ombre au matériel qu'on pouvait décrire certaines œuvres comme des idées à propos de matériaux se référant encore une fois à l'intégralité du rapport entre la matière et le langage. Le processus utilisé était naturellement dicté par le matériau. Cela pouvait aller de suivi de, pa de nous pas à, tra à travers le monde, comme dans le travail de Stanley Brown et Richard Long, jusqu'à l'analyse de détails secrets de notre empreinte dans le monde comme chez Joseph Boyce, Mario Merz et Brothers. Ou au processus industriel lourd comme le matériau les excavations, le forage ou la fusion dans les œuvres de Smithson, Matter Clark et Richard Serra. L'artiste est devenu acteur de changement qui a formulé, ordonné et organisé sans même avoir eu à toucher le matériau comme c'est la casse avec Donjad et Solowit. Beaucoup pourront trouver que c'est contraire à l'idée communément admise, selon laquelle, en sculpture, il est essentiel d'y mettre les mains. Dès lors que l'œuvre d'art est la réalisation d'un concept ou d'une idée, certaines œuvres semblent fonctionner dans une zone libre de critères esthétiques. Il est difficile de s'évaluer si la falaise emballée par Christo relève d'un emballage sensible ou si le, le puits foré sous une profondeur d'un kilomètre par Walter de Maria aurait pu être plus expressif ou encore si le volume négatif de Michael Heitzer, Heitzer aurait été plus beau s'il avait choisi d'autres proportions ou les avait creusées à un autre endroit. Les besoins des critères pour les tels, de, de telles œuvres étaient d'abord dus à leur existence. Le processus est réduit à un geste et les appréciations quant à la qualité de l'œuvre revenaient à évaluer sa base conceptuelle au savoir si c'était une idée originale, bonne ou mauvaise. Les détracteurs de ce type d'art et il y en a beaucoup, parmi lesquels des critiques éminemment qualifiées, évoquaient ce type d'art comme de art « good idea art »,« bonne idée art ». C'était une grande époque d'innovation et de découverte, et pour un étudiant en art, une période extrêmement excitante pour vivre et travailler. Anthony Carroll et un groupe de sculptures sous du métal non cessé d'insister sur la définition de la sculpture comme étant fait à la main, bien manufacturée et définie sûrement par ses qualités formelles. Cela peut être compris comme une réaction provoquée par le fait que même dans une époque où il était devenu habituel de redéfinir des notions, les notions, celle de sculpture a été si souvent redéfinie que c'est devenu une manière de faire que chaque nouvelle sculpture ait à remettre en cause de la compréhension de ce qu'est la sculpture. Gilbert et George étaient devenus la sculpture vivante et Boyce avait déclaré tous les aspects de la société et de la vie humaine comme un ou œuvre d'art global dans lequel nous étions tous des artistes participants. N'importe qui, faisons n'importe quoi, n'importe comment, cette possession érode naturellement le concept d'art et notamment de sculpture. Pas seulement en enlevant l'art de son piédestal, mais en la mettant tellement au rang de même de la vie qu'il n'est pas plus un champ d'expérimentation extraordinaire. Bien sûr, ce n'est pas ce qui arrive en réalité. La qualité extraordinaire de l'art ressort toujours et elle confère aux idées des artistes l'importance et même la position historique qu'elle mérite. Au début des années 70, une communauté, une communauté internationale d'artistes avait développé ce que est dans le monde entier la galerie exposition collective. Le marché de l'art contemporain était encore très réduit, elle est relativement insignifiante. Et bien que les artistes y trouvent, par la définition, leur propre intérêt à cause, il y avait vraiment quelque chose de idéaliste qui autorait l'art de cette époque. Parfois, c'était éphémère. Elle ne aboutissait pas des objets d'art bien définis, ni à une vrai produit. La sculpture était une étude du monde matériel dans lequel tout le matériel, matériau avait un, un rôle à jouer. Tout avait un sens et une signification. Marcel Duchamp et Dada était encore la source de l'inspiration spirituelle. Sans perdre le pouvoir de provocation, il exerçait. Moins en attaquant la bourgeoisie qui avait elle aussi traversé deux guerres mondiales, ayant remis en question toutes les valeurs et changé bon nombre de positions sociales, il, pro pro il proposait plutôt des valeurs et positions esthétiques alternatives. La sculpture continuait de s'éloigner de la représentation de choses pour favoriser celles dites idéaux. La quête de liberté individuelle et des contenus spirituels spirituel, étaient les sujets de l'époque. Et cela s'est exprimé souvent en montrant le cadre naturel et les limites de l'existence humaine. Le rapport de l'homme à la nature, l'écologie, la technologie et la remise en question des structures sociales et politiques qui vouaient la plupart des gens à simplement survivre en gagnant leur vie dans la société industrielle, tel était désormais le contenu de l'art. Harold Seaman, d'ailleurs, lui aussi membre du Collège de Patrice Physique, est à l'origine de deux expressions, « When attitudes become form » et « Living in your head », qui disent bien l'importance donnée aux idées et le rôle des attitudes. Il n'est donc pas étonnant que l'on se soit de plus en plus intéressé au rapport entre l'art et le langage. Les mots, en tant qu'abstraction de la réalité, ont commencé à être considérés de la même façon qu'une image ou une sculpture. Borders, Merz, Beuys, Art and Language, Victor Burgin, Joseph Kosuth, Lawrence Wiener, sont de ces artistes qui ont d'une manière ou d'une autre, en recours recours au langage dans le travail. Il l'utilisait tantôt comme outil de ou à la place d'objets réels pour décrire leurs propriétés et leurs significations culturelles. Tantôt, tantôt référent, ou en référence à la littérature et au rapport entre art et poésie. C'était bien sûr aussi, comme d'habitude, la moyenne d'argumenter, de persuader, d'expliquer le contenu des œuvres d'art et des intentions de l'artiste. Les théories et explications étaient démises et souvent, une œuvre était accompagnée explications en lieu, lieu d'un simple titre. À l'évidence, le langage fonctionne comme tel parce qu'il est développé en mettant de façon efficace un sens dans une forme consiste. Dans la vie de toujours, nous ne retenons qu'une partie de nos expériences et perceptions comme étant pertinents. Autrement, nous aurions trop d'informations à traiter. Mais la fonction des sculptures et des œuvres d'art, en général, est de proposer une expérience intense. Reduire là à cette explications rationnelles est devenue, une partie de notre, est devenue une partie de notre culture actuelle et a engendré une gigantesque industrie pilotée par les personnalités intéressées, avec toutes par elles-mêmes, et des groupes aux discours bien peu poétiques. Souvent, l'expérience artistique est réduite à une bataille de mots. Un autre important mouvement concomitant de l'art pauvre est passionnant. Partiellement présente présent dans les expositions de Celante était la minimal art. Une série d'expositions à Londres, à la galerie Lisson, de œuvres de Don Jad, Carl André, Sol Lewitt et Dan Flavel, m'avait fait grande impression. L'effet en avait été si profond que je ne me voyais même plus comment l'art pourrait encore se développer après ses points finaux définitifs dans l'histoire de la sculpture. La première fois que j'ai vu une œuvre de Dan Flavin, j'ai été frappé par la profonde démonstration de comment la lumière artificielle ou autre crée un espace en étant perceptible car sa source et sur est sur sa surface qu'elle touche. C'est quelque chose dont nous nous rendons compte au quotidien, car tout simplement l'espace disparaît disparu, disparu à l'instant où nous étendions la lumière. L'œuvre de Dan Flavin réduisait l'art la à ses fondements physiques élémentaires. Ce que je trouvais intéressant dans le Minimal Art, c'était ses qualités essentielles et le fait qu'il évite de jouer avec les émotions du spectateur. Il ne racontait pas l'histoire il ne cherchait pas d'être drôle ou séduisant. il investit juste l'espace et se faisant inverser le rôle traditionnel du spectateur devant l'œuvre de Il laisse le soin au spectateur de trouver leur association, réponse et idée. Cela fonctionne de deux manières. Premièrement, comme avec les éléments d'une situation architecturale ou d'un espace vital, où, où on sent leur présence sans avoir nécessairement de se concentrer dessus. Et deuxièmement, quand on les aborde directement, ils deviennent pratiquement des objets de méditation dans les espaces et volumes desquels nous nous retrouvons. Il n'est donc pas étonnant que les premières œuvres de Dan Flavin aient eu des titres religieux et une iconographie évoquant des lieux saints. De ses débuts, le minimalisme a exercé une forte présence et a eu une emprise sur l'esprit de certains. Le minimal art, c'est peut-être développé en réaction à l'expressionnisme abstrait et ou pas tardif, mais je ne l'ai vraiment réalisé qu'une fois mon engouement évaporé à l'occasion de ma première visite à New York en 1975. Il paraissait là tellement évident que le matériau était les éléments constructifs de New York et de la réalité urbaine, urbaine américaine. Les surfaces surface plates et lisses, au bord droit, les angles de 90 degrés, les reflets, les géométries simples et les écla éclairages froids, tout était là, dans la rue. Des caisses en bois étaient posées sur les airs de chargement devant les entrepôts de, de Lower Manhattan et le magazine bondé de, de Canal Street vendait tout ce qu'il qu fallait pour construire et réparer sa maison. Ses miroirs, ses cadres en acier, et appliques euh, lumineuses, du plexiglas, des gigantesques rouleaux de mousse en caoutchouc, en, euh, en, plein, en, plein, en plein autre de « primary structures ». Les influences causées de Brancusi, du constructivisme et l'étude de la géométrie des immeubles modernes sont manifestement de l'origine du minimalisme. Il faisait écho aux formes et même aux méthodes de travail d'une architecture qui au mieux été agréable de l'extérieur et laissait la fantaisie personnelle ou à un bon architecte intérieur pour, rendre, pour être rendu habitable. La sculpture de Dan Graham, qui se, rapporte, qui se rapporte au minimalisme, sont une réaction bien vue et bien sentie à la vie dans une métropole américaine, où la brutalité matérielle et la mécanique sans âme comme le fonctionnalisme du l'âme. C'est la capitulation survie la définitive, la définitive devant les machines et le mécanisme, qui ne savent produire rien d'autre. Que de géométrie morne et répétative est une abstraction sans pitié, sans horreur, ni émotion positive. Mon intérêt initial pour les minimalistes a diminué après la lecture de certains de gros volumes de, sur le minimalisme. Curieusement, l'art qui demande le moins de être vous est probablement, probablement celui sur lequel on écrit le plus. Les explica explications fastidieuses, le dogme bonnet et suffisant de beaucoup de ces textes, ainsi que les polémiques bellicues de plusieurs minimalistes, paraissaient à la jeune personne que j'étais, à l'opposé de l'esprit ouvert et créateur, créateur que j'avais aspiré trouver dans l'art. L'autre mouvement artistique influent depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui est le land art. Le land art, qu'on appelle à début, au début Earthworks, avait commencé aux États-Unis. Ses premiers adeptes étaient Michael Heitzer, Robert Smithson, Carl Andre, James Turrell, Walter de Maria, Alice Aycock. La sculpture dans un environnement extérieur n'était pas inhabituel en termes d'histoire, mais à l'ère moderne, réellement changer les passages pour en faire une sculpture était nouveau. La motivation résidait en partie dans la envie de s'évader du contexte du musée et de galerie, mais il y avait aussi des enjeux écologiques. Bien, vu, bien que vu d'aujourd'hui, il soit difficile de dire que de des trous dans le désert ou replacé de tonnes de terre au bulldozer et était particulièrement écologique, le véritable exploit de l'endroit fut de sortir là du contexte de la civilisation urbaine en montrant le large éventail de formes dans la nature et en fournissant l'expérience libératrice de nous voir nous-mêmes dans le contexte plus vaste de la nature et de ses éléments. En 1972, j'étais admis au Royal College situé au cœur de Londres, juste à côté d'Albert Hall, une ambiance, une ambiance très diffé différente de l'École d'art de Bonlieu que j'avais fréquentée. Pour la première fois, j'avais un vaste atelier. Il y avait 25 autres sculptures dans ce département, dirigé par Bernard Meadows, ancienne assistante de Henry Moore. Toutes les autres sculpteurs avaient déjà terminé leurs études dans un autre collège, collège ou école d'art et avaient été admis pour des études complémentaires au Royal College. Cela voulait dire que les étudiants venaient de contextes culturels et artistiques artistique très différents, très divers. Parmi eux, il y avait des sculptures taillères, des modeleurs, des soudures de métal, des arrangeurs, des conceptualistes, des artistes travaillant sur les objets et un photographe. Pour moi, ce fut une période intense tant par rapport à mon travail que par rapport à mon implication dans le débat autour de la sculpture qui était dominée par les générations plus âgées. Le début des années 70 était encore dominé par la guerre du Vietnam, le conflit israélien et de l'Irlande du Nord, l'indépendance de leuro le Watergate, les essais nucléaires, le vol dans l'espace. John, John Lennon chantait Power to the People et l'Angleterre était empêtée dans une âpre bataille politique qui allait vraisemblablement être remporté, remporté par Margaret Thatcher. En 1973, j'avais suffisamment produit pour définir pour moi-même où étaient mes, mes intérêts. Et je savais que ce n'était ni dans le minimalisme, ni dans le conceptualisme. Je n'étais pas de la, de la génération précédente avec ses préoccupations. Ce qui m'intéressait en sculpture, c'est d'utiliser des matériaux de tous les jours, de réas, réas, réassembler, trier, couper, jeter et arranger des méthodes de travail en général pas très techniques qui ne demandaient ni compétences ni connaissances techniques particulières. Sans me, sans me rendre compte, j'étais déjà rentré dans un grand champ de, de débats à propos de de l'art en général et de la sculpture en particulier, le rapport entre la aptitude technique individuelle et le bon art. Dans les années 70, la sculpture soudeur de métal était définitivement ce qui se faisait le plus entendre. Ce genre de sculpture était dérivé de l'ingénierie de construction et donc idéal pour faire la structure d'un espace comme celle de Marc de Souvreau. Alexandre Nicole et Jean Tanguy. L'activité consistant à faire des sculptures en métal soudé, y compris le habituel du travail. Le bleu de travail, le cassier métallique, le sandwich et la thermos pour, pour la poser, et la notion de contrôle de qualité relèvent, certes, d'un paradis intéressant de la production industrielle, mais ce n'était pas pour moi et produire le volumes sculptés à partir de tôles industriels, industriel, donnant souvent des sculptures aux allures d'exosquelettes, de l'eau d'eau et rouillée, mais semblait trop spécialisé. Au milieu des années 70, parmi tous ces, ces conflits politiques, guerres et scandales, un sentiment grandissant, grandissant insatisfaction et de es espoir, désespoir s'est fait jour. Si quelques années plus tôt, une nouvelle génération d'intellectuels et étudiants avait manifesté pour les droits et la fin de la guerre au Vietnam, rien n'avait changé pour la plupart des gens. Et le manque de perspective de, gens, de jeunes sans emploi prit la forme anarchiste dont l'expression la plus nette était dans l'anti-esthétisme « punk » la durée de l'exposition antisociale formait un énorme potentiel d'expression violente. Personne de mon entourage n'était désespéré, désespéré au point de devenir punk, mais, sécrement, nous avons tout absorbé cette énergie, y compris les haines de nombre de cette existence moribonde qui attendait la grande majorité. Les bonnes intentions de la génération précédente ont commencé à s'ébranler. Finalement, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, le boulot de la génération précédente pressé par la guerre, et ils étaient juste en train de s'installer dans un confort à long terme tout en le gardant sous le contrôle, et certains d'entre eux y sont encore. Dans là. Vers la, fin, vers la fin des années 70, il apparaissait de plus en plus que la stratégie de Duchamp d'introduire le nouveau matériau et objet non artistique dans le domaine de l'art était en perte de vitesse. C'est en, fait, en fait inévitable dans un monde infini. Et l'attention se tourna vers la question de savoir ce qu'on voulait exprimer avec les matériaux déjà disponibles et quel est le rôle de l'innovation dans l'art. J'ai terminé mes études au Royal College of Art en 1977 et je suis parti m'installer à Wuppertal en Allemagne où j'ai commencé à travailler euh, ma première exposition personnelle. À ce moment-là, il y avait beaucoup de grandes expositions de, troupes, de groupes ou respect, respect, rétrospectives consacrées aux nouvelles tendances dans l'art. Il est apparu assez vite qu'on exposait beaucoup plus de peintres que de sculpture. Un fois de plus, la fameuse définition de la sculpture était amplement confirmée. La sculpture est ce à quoi on se heurte quand on recule pour mieux voir la peinture. Manifestement, quelque chose avait changé, est à l'étonnement de beaucoup, une nouvelle forme de peinture figurative a réparu. D'abord, un groupe de peintures italiens, élégants élégant, pleins d'imagination, puis tout un ensemble de peintres allemands s'est font fait remarquer. Le fait que les peintres allemands n'étaient pas tous de la même génération montrait bien que la peinture avait été un peu négligée dans les décennies précédentes. Ces nouvel essor de la peinture n'a pas banni les artistes des mouvement qui avait été juste là, juste là sous la projection, mais ils devaient accepter qu'ils n'étaient plus les seuls et qu'il y avait des conceptions de l'art assez contraires qu'il faudrait avoir pour protéger l'intérêt du public. L'art conceptuel, basé sur l'édit, considérait la nouvelle et lourde peinture comme rétrograde. Et les peintres, peintres regardaient l'autre bord comme un en d'édit insensé. D'un autre côté, d'un côté, on avait une approche plus conceptuelle à l'héritage de, de Duchamp à, 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 à Dada. et de Dada. De l'autre, on avait une peinture expressive qui touche aussi et qui s'est rattachée plus à Picasso, à l'expressionnisme, à l'action painting. Plusieurs des différences entre ces divers courants n'ont pu se réconcilier même à ces jours. Cette vague de peinture a eu pour effet de ré réintroduire un, un contenu beaucoup plus ex expressif dans l'art en général et de replacer les figures au cœur des préoccupations. Notamment, les peintres, sculptures, George Baselitz, Marcus Lupus, Jörg Immendorf et les sculptures figuratives, Penck, étaient dans leurs caractéristiques bien plus près. De mouvements artistiques regroupés sous le terme générique de l'art brut. Il n'y avait pourtant rien de naïf ou de primitif dans l'œuvre de, de, de Immendorf Brandenburg-Torbe exposée à la documentaire de Kassel en 1982 et la sculpture de Georg Baselitz exposée à la Venise avec sa forme en bois expressément taillée à l'âge fut un choc pour certains et le début d'une époque pour d'autres. La sculpture devint moins une démonstration réfléchie de ce qu'on pourrait faire avec le matériau et revient de terrain d'essai esthétique avec le pouvoir de choquer. Après ça, nombre de sculptures qui avaient fui la représentation de la figure revient revient à la sculpture figurative. Vers la fin des années 70, une génération plus jeune de sculpteurs a vu le jour en grande bretagne tous ils, tous ils avaient étudié dans les années 70 et suivi les conflit entre les divers groupes de sculpteurs. Tous avaient bien conscience des enjeux. Le groupe Initial, comptées Bill Woodrow, Richard Deacon et moi-même, nous avons été rejoints plus tard par Anthony Gormley, Richard Wentworth, Jean-Luc Wilmot, Anish Kapoor, Alison Wilding et Charizé-Rosé, pris par un autre groupe d'un vingtième de sculptures qui s'étaient fait connaître sous le nom New British Sculpture. À la différence de l'époque où ces sculptures ont émergé collectivement, ils avait peu en commun, Bill Woodrow avait réalisé un travail lié au land art, mais il s'était détourné de ce qu'il considérait comme des édits trop pastorales. Il s'était mis à faire à la sculpture à partir de choses existantes déjà en tant qu'objets. Richard Deacon, plutôt conceptuel dans son approche, avait produit une série d'objets faits en vérité de matériaux artificiels avait continué par développer des sculptures structurelles. Et Anthony Gormley avait été influencé par l'art pauvre et on avait déduit les figures anthropologiques élémentaires qui ont publié ensuite des installations environ environnementales. Quant à Anish Kapoor, le œuvre de ses débuts faisait allusion à la culture indienne et il a produit ultérieurement des objets dans lesquels se reflètent des aspects de phénoménologie matérielle et du fétichisme de l'objet. Cette large nouvelle génération de sculptures britanniques était tellement hétérogène qu'il est impossible de définir simplement, mais on peut dire que les préoccupations tournaient autour des objets, des matériaux et des méthodes de travail. Même si ce sont là des accents à la Duchamp, il y avait une différence incontestable dans les idées de ces sculptures. À tel point qu'il ne se sert pas seulement de potentiel symbolique des objets, et il décortiquait ou il les analysait pour faire une œuvre évoquant le équivalent naturel, l'évolution de la forme la dérivation de la matière et méthode de production. Ces abstractions étaient utilisées pour exprimer la qualité émotionnelle des choses qui nous entourent et qui sont essentiellement, essentiellement les extensions matérielles et spatiales de notre propre cours. Après les générations représentées par Henry Moore et Barbara Hepworth, puis les générations de sculptures de, de metal, de Anthony Carroll, le travail de Gilbert George et Richard Long, fruit rejoint, rejoint par la nouvelle sculpture anglaise. Une véritable tradition de la sculpture en Grande-Bretagne se faisait jour. À cette tradition allait se poursuivre jusqu'à la fin des de années 80. En Allemagne, une génération aussi vaste et hétérogène de jeunes sculptures est apparu à peu près à la même époque. Une grande partie d'entre de, eux venant, venant de l'Académie de Düsseldorf. L'histoire récente de la sculpture en Allemagne était bien sûr différente de celle des la anglais' D'un part, l'influence de la retombée du travail de Joseph Beuys jurait un rôle important de la formation des de idées et attitudes. Et de l'autre il y avait une passerelle culturelle intentionnelle et active entre les USA et l'Allemagne. Ce qui a servi à présenter des artistes de nouveaux développements et influences dans deux de, de, de sens. Düsseldorf et Cologne, Berlin aussi par certains aspects, étaient le nouveau centre de l'activité artistique en Allemagne. Plus que d'autres pays, L'Allemagne avait une tradition culturelle. Le potentiel est un besoin évident de se reconstruire en s'impliquant dans l'art contemporain. Dans la région où je vis, par exemple, il y a plus de 50 institutions culturelles à moins de 45 minutes de voiture de chez moi qui exposent de l'art contemporain dont certains ont plus de 100 ans. De plus, L'Allemagne a un système d'académie d'art très libéral. en quantité d'artistes particulièrement actifs travaillent dont comme professeurs, plusieurs d'entre eux ayant travaillé à Düsseldorf. Leur histoire au XXe siècle, le rideau de fer et la division du pays ont fourni des motifs et des contenus constants de, de créativité. Zéro et Fluxus avaient été néo et l'influence du conceptualisme, du minimalisme et de Artiphover a marqué le travail de la nouvelle génération après 1980. Harold Klingelhuller, Thomas Schutter, Rainer Mucher, Isa Gensen, toutes de l'Académie de Düsseldorf, furent parmi les premières sculptures à se faire connaître suivis de près de Suivi de près par Catherine Fritsch, Martin Honnett, Thomas Wernig, Wilhelm Mund, et des autres. Des sculptures venant d'ailleurs comme Hubert Kissel, Wolfgang Leib, Georg Harold et Stefan Balkenau. Tous à l'origine faisaient la sculpture non figurative en lien avec la, sculpture, la structure et les objets matériels, faisant référence à l'espace et à l'environnement. Toutes les œuvres n'étaient pas d'insulation, mais il y avait une conscience égout de l'objet dans l'espace. Des salles avec des objets et des sculptures comme des meubles ont jeté un pont entre les œuvres de minimal art et le rapport avec l'espace et la les sculpture-objet. Un intérêt considéra considérable se manifeste donc pour l'architecture et la fabrication de modèles, remplis ensuite par Hubert Kissel, Ludger Gerdes, Thomas Schutter et Wolfgang Loy. Mon intérêt n'était pas d'énumérer toutes les artistes remarquables qui ont fait des sculpture, mais plutôt de révéler quelques facteurs et préoccupations dissersives et en particulier de donner une impression de l'activité intense et de discours qui ont défini l'image que nous avons de la sculpture à cette époque. Ces tableaux comprennent bien, bien sûr beaucoup d'autres sculpteurs de presque tout les pays européen et des USA. Mais les, les, mais les mentionnés, tout dépasserait le cadre de, de ces cours. Un des premiers artistes de cette génération dont l'œuvre oscillait entre l'intérêt porté aux objets et les représentations figurative était la sculpteur espagnol Juan Muñoz. Ces figure rappelez l'œuvre de George Seagal dans la manufacture et le rapport à l'espace. et Elle occupe l'espace qu'elle occupe, mais son œuvre réintroducée donne là un aspect, un aspect allégorique et même théâtral. Après le début des années 80, a déferlé une vague immense de nouvelles œuvres figuratives de différentes sculptures comme George Baslitz, Luperts, Plenzer, Juan Munoz, Jonathan Borowski et Bruce Naumann. Avant d'examiner l'évolution de la sculpture aux États-Unis dans les années 80, il convient de mentionner certains développements ayant marqué le climat culturel de cette époque. Tout d'abord, après la guerre mondiale, les États-Unis ont exercé une influence culturelle dominante en Europe en introduisant les expériences abstraits, le pop-art, le land-art et le minimalisme. À la fin des années 70, il y a eu une tentative délibérée de la part de beaucoup d'Européens de redresser l'équilibre de cette influence. On parlait même de culturel américain a certes opposé un refus catégorique aux valeurs culturelles américaines dans divers domaines. Deuxièmement, jusqu'aux années 80, le marché de l'art était relativement limité en Europe. Après, l'intérêt pour l'art et le marché était rapidement croître. Tous les aspects de l'art devinrent alors une affaire de spéculation grand public l'implication d'un public aussi nombreux attira l'attention des médias, des hommes politiques et du marché. Et cela a produit un énorme effet sur les motivations, les méthodes, les formes et les contenus de l'art. Troisièmement, en 1989, Jean-Hubert Martin a organisé l'exposition exposition, « Magician de la terre » et formaliser ce que beaucoup d'artistes avaient réalisé depuis plusieurs années, l'art s'est été globalisé. Cette exposition a fait entrer l'art de beaucoup de nations et de cultures dans le mainstream, tandis qu'elle introduisait l'art occidental dans toutes les coins de la Terre et dans beaucoup d'endroits où l'art contemporain n'avait auparavant joué aucune rôle. Et enfin, les attitudes, et enfin, les, les attitudes libérales, parfois hédonistes, des années 60 et 70 ont été remplacées par la préoccupation pour l'environnement, les attitudes postcoloniales, le peu de la suicidat, la liberté citoyenne, le droit des femmes et beaucoup d'autres causes justifiées. Tout cela, hélas, a été regroupé sous la bannière de ce qu'on allait appeler le politiquement correct, pratiquant la censure pieuse et présomptueuse pour remplacer le continu artistique par les attitudes politiques et sociales. Aux États-Unis, où la sculpture était toujours été tenue en grande estime, on peut élégamment trouver quelques racines de cette tendance des années 80. David Smith, John Chamberlain, Alexander Calder et Joseph Porrel, Cornell pourraient tous représenter les différentes approches de la sculpture sous construite et fait de l'objet. Le travail a été suivi par la sculpture pop art de Klaus Oldenburg, George Segal et Andy Warhol. Ces œuvres étaient basées sur des objets parodiens ou rejoignant la société américaine de consommation dont elle mettait en exergue des objets comme des icônes un thème récurrent des artistes américains. Important le pas au pop-art dans les années 60 vient alors l'art conceptuel, l'endart, le minimalisme qui dans l'essence essaie tout de détourner l'attention de l'objet trouvé ou, ou autre on prend procurant au spectateur une expérience matérielle ou spatial. Il s'agit là de Don Judd, Don Dan Flavin, Carl Andre, Larry Bell, John McCracken, Richard Serra et beaucoup d'autres. Toujours sur un mode dialectique, le développement souvent en, souvent en sculpture fout le à l'objet de consommation avec l'artiste comme Jeff Koons, Heim Steinbeck et Robert Goldberg. Koons notamment a traité les objets en fétiche pour en faire des produits de marketing dans lesquels le mécanisme de la consommation devient pratiquement partie intégrante de l'œuvre. Produit par tout moyen disponible, l'audace parfois absurde et déplaisante de l'œuvre permet à Jeff Koons de formuler un vrai jugement artistique sur les objets, l'esthétique à la possession. En Angleterre, les presses et les médias s'étaient toujours indignés et moqués de l'art contemporain de Henry Moore John, Richard Long jusqu'au moment où l'engagement d'un acteur commercial a provoqué un nouveau dynamisme dans ces rapports. Les artistes avaient déjà appris à faire avec l'attention des médias et même à en profiter. Mais la nouvelle génération de sculptures, à savoir Damien Hirst, Mike, Mark Quinn, les frères Chapman, Tracy Hemmings et Rachel wright ont, ont poussé ce rapport à une autre dimension. À la fin de plusieurs décennies de ready-made, ces artistes ont introduit dans le domaine de la sculpture quelques-uns derniers matériaux disponibles, matériaux disponibles encore inutilisés. La nature est son organe, le dessous, le fluide organique et le monde en négatif. Dans les années 90, ce qui auparavant relevait de l'intérêt éclectique de quelqu'un était devenu la culture de masse. Sensations, sensations, deviennent alors ce qui avait été jadis la fontaine de Duchamp et le modèle pour une sculpture de Baselitz, un assaut esthétique nécessitant une effort d'assimilation, mais qui bouclait un processus historique. Il est dans la nature de l'art de ne jamais pouvoir, pouvoir prédire, prédire ce qu'il sera à l'avenir. Il ne s'est pas facile d'avoir un jugement définitif dans le présent tant qu'il reste en pleine évolution. On peut en revanche, considérer quelques facteurs actuels, la sculpture est connue en évolution réellement dynamique, car on un, un de ces principes est qu'il relève d'une rare catégorie d'objets matériels qui s'intéressent de céder au fonctionnalisme. Les nouvelles tendances vont vers l'occupation du terre, de la consommation de musées et d'espaces de publics qui ont souvent recours à la structure et à l'installation technique pour en amplifier les effets. À l'heure actuelle, on fait plus de sculptures que jamais auparavant dans l'histoire. Le répertoire de techniques et de thèmes englobe absolument tout. Il y a pléthore d'occasions et de ressources pour faire de la sculpture. Le problème, ce ne sont pas les possibilités. La sculpture d'aujourd'hui dispose de nouveaux matériaux et des techniques de CAO. Fabriquer des choses n'est pas le problème, mais le noyau de l'activité reste toujours du domaine de l'intention artistique, de l'orientation et de l'expression. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr